0: Métat de choc, métat de choc. Métat de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 20. Sexualité, un monde de croyances. Faire de la métacognition, c'est-à-dire réfléchir à ses propres pensées, les identifier, savoir d'où elles viennent et évaluer leurs qualités, passe notamment par le fait de les confronter à l'état des connaissances. Les deux premiers volets de cette série ont donc planté le décor en énonçant un certain nombre de faits établis et de zones d'ombre autour de la sexualité. Ces informations sont peut-être en conflit avec vos idées ou principes personnels. Elles ont peut-être mis au jour une partie de votre manière de penser, votre propre sexualité, votre place dans le couple ou celle de votre partenaire. C'est un premier pas important. Aujourd'hui, nous poursuivons notre décortiquage avec différents aspects qui peuvent passer sous le radar de nos considérations quotidiennes, mais qui sont eux aussi des révélateurs de notre manière de penser la sexualité et qui l'affectent. Plongeons donc de manière plus directe dans certaines croyances fondatrices de notre société. Chapitre 3
1: « Mon corps, c'est mon corps ». Pour une IVG chirurgicale, très concrètement, il y a une partie du temps consacré qui dépend en fait du temps administratif de l'endroit où on est. Mmh. Donc, euh, par exemple, euh, moi, ma dernière IVG, c'était en France, dans un service hospitalier. Pour X raisons, j'étais la dernière à passer, donc j'arrivais très tôt le matin. Et puis, je suis partie vers midi, un truc comme ça. D'accord. Une fois que l'IVG, l'aspiration a été faite, c'est un petit tube qu'on introduit par le vagin, dans le col, de l'utérus et donc dans l'utérus. Et puis, par des mouvements, le médecin va aller chercher un petit peu partout dans la cavité utérine pour aspirer ce qu'il y a. Ça dure vraiment, vraiment pas longtemps, hein. ça dure 5 minutes, 15 minutes, je ne sais pas, dans mmh. ce coin-là. Mmh. Et puis après, on reste un petit peu le temps d'observer que les saignements consécutifs à cette aspiration se résorbent, qu'il n'y a pas de problème de saignement, puisque après un avortement, comme à la fin de toute grossesse, il y a un petit risque de saignement abondant. Et ça, c'est quelque chose qui se surveille. Donc on surveille un petit moment, ça va, ça ne saigne pas trop, ok, go. En sachant qu'effectivement, on va surveiller par la suite, on va dire aux oh, personnes, si jamais vous saignez beaucoup dans les jours qui viennent, on indique souvent quelque chose de l'ordre de changer toutes les 30 minutes de serviettes extra-absorbantes pendant plus de deux heures. Ben, faites un petit tour aux urgences gynéco mmh. les plus proches de chez vous, ayez-les en tête, histoire de ne pas paniquer, de vous dire « oh là là, où je vais ?» On dit tout ça avec relativement peu de drame, parce qu'en fait, euh, c'est une urgence gynécologique commune euh, qu'on sait traiter. Mais voilà, il faut juste la prendre un petit peu au sérieux, parce que c'est pas drôle. Hein. Quand on mmh. saigne beaucoup, mmh. on peut rapidement se sentir un peu faible. Donc, oui. euh, Et voilà. ça, ça
0: arrive souvent ou pas
1: Non, ça arrive pas très souvent. Mais il faut le savoir. Voilà. Mmh. Je fais exprès de ne pas donner des chiffres précis, parce qu'à chaque fois que je parle avec des professionnels, ça varie un petit peu. Donc... Euh, voilà. Juste savoir que ça arrive. Moi, dans ma vie professionnelle, j'en ai entendu des cas. Mais euh, globalement, il n'y en a pas tant que ça. Mm -hmm. Pour une IVG médicamenteuse, c'est un peu différent. Parce qu'on prend un premier cachet qui n'a pas particulièrement d'effet euh, mesurable. En fait, la plupart des gens ne le sentent pas passer. Et puis ensuite, on prend un cachet euh, qui, pour le coup, va provoquer des contractions et l'expulsion mm -hmm. de ce début de grossesse. Et là, on parle de se mobiliser quand même une petite journée. Ouais. Avoir une petite journée devant soi, tranquille, parce que à partir de quel moment exactement est-ce que les contractions vont commencer après la prise du comprimé on, Ça varie. Il y en a pour qui c'est 15 minutes après, c'est réglé très vite. Et il y en a pour qui ça prend quelques heures. Et ça
0: peut être douloureux, ça
1: Ben ouais, voilà. mais C'est comme les toute contractions. Contraction. Contraction. L'utérus est un muscle assez puissant. Mm -hmm. Et donc, quand il y va, pour certaines personnes, c'est vraiment douloureux. Pour d'autres, ça ne pas tant. Mmh. donc c'est super variable et c'est pour ça que ça fait partie de la bientraitance dans l'avortement c'est vraiment de donner des antidouleurs conséquents à prendre en fonction de ce qui vous prend comme douleur et éventuellement anticiper un peu que ça peut être très douloureux parce que les antidouleurs fonctionnent toujours un petit peu mieux quand on les a pris avant que mmh. quand on les prend pendant une très mmh. grande douleur mmh. donc voilà l'idée c'est de se faire le plus de bien possible on a... moi et pas mal de mes collègues on a coutume de travailler la question de qu'est-ce qu'on fait pour se faire du bien et qu'on n'est pas obligé de souffrir Exactement. dans cette histoire. Et donc, j'ai dit plutôt qu'on fait beaucoup d'accueil collectif. On faisait un petit peu un tour de table. Vous avez prévu quoi ben, Moi, en fait, j'ai prévu tel truc. Moi, j'ai prévu un autre. Et puis, on essaie de se renchérir un petit peu. quoi. Pour les filles qui n'étaient pas de Paris, ben, de prévoir un coup de fil à une bonne copine. Parfois, certaines voyaient des amis débarquer. Mmh. Et puis, dans un des centres où j'ai travaillé, les personnes revenaient juste pour vérifier que tout s'était bien passé. C'était la pratique de la médecine du centre. Et donc, il y avait un échange entre les personnes qui avaient fait déjà leur avortement par voie médicamenteuse mmh. et les personnes qui s'apprêtaient à le faire. Mmh. Alors, on a eu des fous rires comme ça avec une fille, par exemple, qui nous avait dit que, elle, l'endroit où elle était le mieux, c'était sur les toilettes, parce qu'effectivement, quand on a le ventre qui travaille, on est souvent mieux naturellement, assise sur les toilettes. Et donc, elle avait d'un côté son copain, et de l'autre côté sa meilleure amie. Et ils se faisaient des blagues. Et voilà, ils ont passé comme ça, je ne sais pas combien de temps, euh, tous les trois dans, la, dans les toilettes. Sympa. Et ça dédramatisait un peu pour tout le monde. Mmh. Alors évidemment, il y a des personnes pour qui ça ne sera pas aussi rigolo parce que voilà, leur situation personnelle n'est pas telle. Et puis, il y a des personnes qui ne vont pas euh, avoir le meilleur setup du monde. Mmh. il faut se le dire oui. mais elles sont le maximum informées elles ont notre numéro de téléphone si jamais il y a un truc mmh. elles savent où se rendre si mmh. jamais elles ne se sentent pas bien voilà.
0: et toi-même tu avais l'air de dire que donc, les premiers avortements que tu as faits, mmh. ça s'est passé relativement simplement, mmh. psychologiquement tu mmh. voilà, t'es prête à, mmh. à le faire facilement mmh. ça a été moins le cas par la suite
1: Bon, personnellement moi j'ai trouvé ça plus difficile une fois que j'avais des enfants mmh. de me dire que j'avortais voilà. j'avais adoré être enceinte j'avais adoré mettre au monde mes enfants. Je sais que ça peut avoir l'air fou pour plein de gens. Je ne dis pas du tout que ça doit être le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai trouvé ça génial. Et donc, euh, ça a été vraiment une décision super rationnelle pour moi de dire « bon, j'en fais pas plus parce qu'on n'a pas les conditions mmh. ». Je pense que ce qui a été le plus difficile et ce que les études nous disent aussi hein, sur ce qui est le plus difficile quand on avorte, c'est de ne pas avoir de soutien autour de soi. Mmh. Et euh, moi, j'ai toujours eu de la chance autour de moi euh, par mes amis d'avoir euh, du soutien. Mais j'ai trouvé que les paroles des professionnels et les agissements de certains professionnels peuvent être super difficiles à vivre, en fait. Mmh. Dans mon cas, quand j'avais eu plusieurs avortements, une infirmière qui s'est permis de me dire que vraiment, ça faisait beaucoup. J'ai eu envie de lui dire euh, de s'occuper de ses oignons. Voilà, oui, il y a une sorte
0: je... de culpabilisation hein, qui persiste. Euh, oui, puis je pense
1: qu'on y est très sensible parce qu'on le sait que dans notre société, c'est toujours quelque chose qui n'est pas tout à fait bien vu parce que la charge de la contraception, elle est à nous. Donc quand il y a une erreur, ben, quand il y a un problème, c'est à nous de le prendre parce que la sexualité des femmes c'est encore quelque chose d'un peu tabou. On est toujours un peu pris entre l'image de la maman et de la putain. Donc, soit on n'a pas très envie et on est très pur, etc. Soit on a envie et dans ce cas-là, ben, on l'a bien cherché d'une certaine façon. Mmh. Et donc, il euh, y a un truc qui ne fonctionne pas, en fait. C'est la fameuse injonction contradictoire. Mmh. Tu dois avoir l'air bonne, mais tu dois avoir un petit peu de réticence quand même. Mmh. Et moi, ce que je disais beaucoup dans mes accueils, c'est... Euh, quand les personnes me disaient je, « je, Oh là là, j'ai pas réfléchi que là 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 », j'en disais « Mais attendez, en rapport sexuel où on serait en train de réfléchir en même temps, pour moi, en fait, il y aurait un petit problème. Euh, <rire> » C'est le propre un peu de la chose, de se laisser aller euh, et sans parler de toutes les situations où, en fait, la sexualité était un peu contrainte, n'était pas tout à fait consentie, euh, voilà, où on n'avait pas eu l'opportunité de se poser les bonnes questions avant. Euh, donc, euh, stop à la culpabilisation, mm. mais en même temps. Bah, je suis une personne dans la société qui est celle dans laquelle on vit et donc moi aussi j'ai vécu ça. Mmh. Et c'est une des raisons pour laquelle euh, cette espèce de sororité associative qu'on propose au, au planning, elle est si importante.
0: Mmh. Qu'est-ce qui se passe quand on dépasse le délai quand une personne se présente à vous, adolescente ou plus tard, euh, mm. n'ayant pas vraiment pris des mesures et puis euh, finalement se disant non, je ne veux pas de cet enfant, mm. je ne veux pas de ce bébé, mm. mais qu'elle dépasse ce cadre légal. Qu'est-ce qui se passe?
1: Le problème en France, et je dirais même qu'il commence un peu avant la fin du cadre légal c'est que ça devient assez compliqué au-delà de 12 semaines aménorées de booker un avortement. Hein? Si vous avez découvert votre grossesse un peu tard, si vous avez pris la décision d'avorter un peu tard par rapport au délai, hein, juste par rapport au délai légaux, ça va commencer à devenir compliqué. Encore une fois, en région parisienne, en général, on arrive à débloquer un truc. Mais la plupart euh, de nos études et puis d'études d'autres organisations montrent qu'en fait, au-delà, de 12 semaines aménorées, sachant que le délai légal, c'est 14, ça devient vraiment très compliqué de trouver un endroit. Mmh. Parce que bah Parce que, déjà, il y a plusieurs rendez-vous, mmh. donc débloquer plusieurs rendez-vous tout en restant dans la limite légale des 14 semaines, sachant que les hôpitaux fonctionnent à flux tendu de plus en plus pour des raisons économiques, ça devient un peu complexe. Et puis, bah, quand on découvre sa grossesse ou qu'on prend une décision un peu plus tard, ou quand, encore une fois, par le jeu des délais, on est arrivé au-delà, parce qu'on n'a pas trouvé d'endroit où faire une échographie à temps. Puis ensuite, on est allé voir un médecin qui a éventuellement affirmé qu'il ne faisait pas ça. Ensuite, bon, il y a eu une sorte d'errance jusqu'à trouver la bonne personne. On peut arriver au-delà des délais. L'option la plus simple, quoique très coûteuse, c'est d'aller à l'étranger. Parce qu'il y a plusieurs pays d'Europe qui pratiquent les avortements bien au-delà de la limite française. Quand on est parisienne, le plus simple, c'est souvent de partir aux Pays-Bas. Mais il y a aussi l'Espagne. Et puis, en dernier recours, il y a le Royaume-Uni. Mais c'est probablement l'endroit le plus cher. D'accord. Et ça coûte autour de 1000 euros, voire plus, uniquement pour l'avortement. En plus, les frais de déplacement, etc.
0: Ouais.
1: Ouais. Alors aux Pays-Bas, on peut prendre un autobus de nuit depuis la région parisienne mmh. et puis arriver le matin et repartir mmh. le soir. Enfin, c'est quand même... Euh...
0: Et tout ça se complique dans le cas où la femme fait ça euh, sans l'accord, entre guillemets, de son mari, ou avec de la pression familiale, etc. Quand
1: elle est trop jeune pour voyager seule. Mmh quand elle n'a pas les moyens, parce que c'est vraiment beaucoup d'argent.
0: Et dans ce cas-là, évidemment, ce n'est pas remboursé, ah puisque c'est...
1: Parce que c'est à l'étranger, comme acte, ce n'est pas prévu en France, donc mm -hmm. ce n'est pas remboursable.
0: Et tu parlais tout à l'heure de l'IMG, donc l'interruption médicale mm -hmm. de grossesse, qui est donc sur décision du médecin. Mm -hmm. Est-ce que certains médecins peuvent prendre cette décision-là euh, au-delà du délai et qui permettrait à certaines femmes d'avorter en France de manière euh, ouais. légale oui, ça arrive, voilà, ça, ça
1: arrive, parce qu'il y a ce fameux critère de détresse psychosociale, parce que finalement, la santé, globalement, c'est plus que simplement euh, voilà, comment ça se passe dans votre corps, est-ce que vous risquez quelque chose C'est aussi ben, ce qui se passe dans la tête, ça peut avoir des conséquences très graves. Hein mm -hmm. Donc euh, oui, on obtient des interruptions médicales de grossesse pour des motifs psychosociaux. Le problème, c'est qu'en fait, euh, ce n'est pas si facile à obtenir. Et les critères sont aléatoires. Ça va dépendre un peu des différentes équipes et de ce qu'elles se sentent en capacité de faire, pour quelles raisons. Donc, euh, ça donne des choses qui sont assez crève coeur Parce que, par exemple, euh, dans certains hôpitaux, en cas de viol, l'IMG est plus facilement obtenu. Mm -hmm. Mais si vous n'avez pas envie de porter plainte pour le viol, mm -hmm. eh vous n'avez ben, pas, pas de preuve. Donc, mm -hmm. est-ce qu'on prend votre parole ou est-ce qu'on ne la prend pas mm -hmm. Et quid d'une situation de détresse psychosociale euh, Certaines personnes vont avoir des jugements moraux, par exemple, pour la personne en situation de prostitution qui n'a pas de famille, qui n'a pas moyen d'assurer sa subsistance autrement que par cette activité-là, qui a éventuellement des contraintes, puisque une partie des personnes qu'on voit, elles sont encerclées par des réseaux de traite qui ne sont pas nécessairement très, très sympas, à qui elles doivent de l'argent. Ces personnes-là, est-ce qu'elles peuvent obtenir un... Une IMG pour détresse psychosociale, il nous est arrivé de les obtenir, et puis d'autres fois, non, mmh. à quelques semaines d'intervalle. Donc euh, là, on se retrouve vraiment dans une espèce d'aléa moral euh, complet. Et nous, on plaide pour sortir de ça, pour, euh, pour allonger les délais. Euh, en ce moment, il y a une proposition de loi euh, qui est en avette, là, et dont on aimerait voir euh, l'aboutissement euh, qui propose d'allonger encore de deux semaines ce qui serait super. Mmh. Nous, on s'est emparé de ce véhicule-là. On est super en accord avec euh, voilà, les députés qui le portent. Ça pourrait être encore plus, mais commençons par là.
0: Mmh. Et alors, quelles sont les idées reçues des femmes au sujet de l'IVG Tu parlais donc euh, du côté de, un peu euh, tabou, de la honte, euh, mmh. du sentiment de culpabilité, de ne pas mmh. avoir euh, pris suffisamment bien sa contraception, mmh. d'avoir eu un accident, etc. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des idées euh, que les femmes ont sur elles-mêmes ou, ou sur la pratique de l'IVG
1: par exemple, il y a vraiment une forte peur de l'issue tragique. Donc, euh, l'hémorragie est très présente à l'esprit de certaines femmes. Donc, euh, elles ont peur de mourir, en fait. Elles en ont train... peur d'en mourir. Mmh. Ouais. L'infertilité aussi, euh, perdre ses capacités de faire des enfants par la suite parce qu'on a avorté, c'est très 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 commun. Est-ce que c'est le cas Mais non, mais non. Le risque principal pour la fertilité, c'est tous les IST, en fait. Donc les, ça rien à les voir. infections, c'est plutôt ça le risque. Non, non, l'avortement, pas du tout. Mais je pense que ça s'explique par deux façons. D'une part, les avortements à l'ancienne menaient souvent Et oui. à l'infertilité. Mmh. Donc je pense que c'est quelque chose qui existe dans notre imaginaire collectif euh, qui se transmet par euh, les films, les histoires, etc. Et puis d'autre part, je pense qu'il y a vraiment cette idée qu'on sera puni. Et ça, c'est assez terrible. Et cette idée qu'on sera puni elle se traduit aussi par l'idée de la douleur, avec des personnes qui refusent de prendre les antidouleurs, qui disent « moi, j'en prendrai pas parce que je veux sentir le truc, ah ouais. ça m'apprendra d'une certaine mmh. façon ce que je trouve terrible, en fait, comme idée ». D'où vraiment tout ce truc que j'ai toujours essayé de porter avec mes collègues, d'en faire un moment agréable. Quoi. Moi, je dis toujours, achetez-vous le paquet de Haribo qui vous fait plaisir. Quoi. <rire> Regardez votre film doudou. Faites-vous une journée tranquille. Quoi, pour désamorcer ce côté un peu, je vais souffrir et je le mérite un mmh. peu. En parler autour de soi, ça a un peu la même fonction puisqu'il y a tellement de personnes qui l'ont fait. Mmh. Alors évidemment, ce n'est pas une injonction. Hein. Il y a plein de personnes qui me disaient « Ah non, j'en parlerai certainement pas autour de moi. » Mais si on peut, quand on peut, pourquoi pas dans les idées reçues autour de l'avortement, euh, bah, qu'au-delà de un, il euh, y a un problème. Bon, moi, je le disais souvent, type, hein, je ne suis pas l'exemple type, il y a des raisons pour lesquelles j'ai fait plein d'avortements qui ne sont peut-être pas géniaux, mais... C'est quoi plein d'avortements Moi, j'en ai fait quatre. Mm. Donc trois, deux enfants et un. Mm. Donc clairement, en fait, mes trois avortements ne m'ont pas empêché. Mm de faire des gamins et même de retomber enceinte par la suite pour une bête histoire de préservatif qui se trouvait trop loin, d'envie qui nous prenait alors même que c'est tellement rare d'avoir le temps, l'envie et tout quand on a que des petits-enfants. Mmh. Bon, moi, je donnais mon exemple et je sais bien que l'anecdote ne sert pas de preuve, euh, mmh. mais non, on le sait. On a toutes les études, tout le... Recul oui, on mettra fait, bien sûr aucun... en
0: ressources sur le site de Choc, comme d'habitude, des liens qui vous permettent voilà. justement d'aller vérifier toutes ces données voilà. et qui existent.
1: Voilà. Donc, il y a cette idée-là qu'un avortement, ça va, deux avortements, bons, ça commence à aller mal. Mais non, mais en fait, on peut toujours choisir quand c'est le bon moment mmh. pour soi. Et euh, ce n'est pas parce que c'est le troisième avortement qu'on doit se dire « Oh là là, mais maintenant, maintenant, il faut absolument que je mène cette grossesse à terme. » Non, non, il n'y a pas de raison. Mmh. Peut-être aussi juste préciser qu'il y a des dispositifs qui permettent euh, l'anonymat pour euh, faire une IVG, oui. qui s'appliquent euh, autant aux mineurs qu'aux majeurs, mmh. parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne veut pas que ça apparaisse sur nos relevés de sécu. Mmh. Mmh, donc voilà.
0: D'accord. et est-ce que tu dirais que globalement, aujourd'hui, l'IVG est en danger Est-ce qu'il y a une tendance à une limitation des libertés des femmes pour l'accès à l'IVG aujourd'hui Que ce soit dans les lois ou dans la pratique, parce que moi j'ai souvent entendu dire oui, on a effectivement des lois, mais mm -hmm. finalement quand il s'agit vraiment mm -hmm. de demander une IVG, c'est mm -hmm. un peu le parcours du combattant quelquefois. Mm -hmm.
1: On a eu un vrai problème sur les 15 dernières années sur les services hospitaliers. Et je pense que c'est un combat qu'il faut vraiment porter parce que l'IVG chirurgicale, elle se pratique à l'hôpital, maintenant au centre de santé. C'est très bien. Mais il faut qu'il y ait des services hospitaliers qui les proposent. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait des médecins. Il faut qu'il y ait des médecins qui, qui, qui les acceptent fassent. De le fassent. Et puis, euh, l'hôpital public n'est pas en super forme. Mm
0: -hmm. On a pu s'en apercevoir.
1: Voilà. Et donc, il y a un travail de sanctuarisation de l'IVG à faire de ce côté-là. Et puis, en planning, on, on pousse pour un meilleur accès, une meilleure information, etc. Et on n'est pas les seuls à dire qu'il faut vraiment euh, toujours travailler à l'amélioration de l'accès à l'IVG. J'ai parlé tout à l'heure du projet de loi qui est porté par Alban Gaillot et par d'autres députés pour améliorer l'accès. Mais il y a aussi un rapport de la Délégation droit des Femmes de l'Assemblée nationale qui a listé aussi tout un tas de recommandations faites pour améliorer. Donc euh, oui, oui, ça c'est récent. C'est très récent. Mmh. Donc oui, il y a toujours à, à lutter. Et je dirais aussi, et on en parlera sans doute plus tard, que les gens qui s'opposent à l'IVG sont assez subtils dans leur méthode. Donc, ce n'est pas toujours facile de savoir où se trouve le problème. Mmh. Mais en tout cas, nous, on constate qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas ou qui arrivent à un prix assez compliqué. Et pour nous, c'est essentiel que les personnes aient accès facilement, simplement, et avec le moins possible de complications administratives, etc.
0: Et les associations tiennent à jour une liste des praticiens qui proposent l'IVG oui, à voilà. laquelle on peut se référer, oui, donc assez nous, simplement. En
1: fait, on a, on a le numéro vert national qui fonctionne très bien pour ça. C'est le 0800 08 11 11. On tient un annuaire. Il y a aussi d'autres organisations qui ont des annuaires qui sont en ligne. Donc, il y a vraiment moyen de trouver.
0: Donc, globalement, actuellement, la situation est plutôt positive. Il va vers un, une démocratisation, une simplification de ces démarches
1: Je ne dirais pas que la situation est plutôt positif. Il y a des aspects super positifs en France, mmh. comme notamment la prise en charge à 100%. Mmh, euh, voilà. mmh. Il y a d'autres aspects moins bien. Je parlais des délais qui sont un peu courtaux en France. Et puis la situation des personnes dans les déserts médicaux, qui est vraiment problématique. Et on ne parle pas que de ruralité, évidemment. Hein. La grande banlieue ici, en région parisienne, par certaines banlieues très proches de Paris, sont très, très mal desservies. Donc, euh, voilà. Là, en fait, on a toujours un problème. Puis on a vu qu'on pouvait faire mieux pour l'accès. On a maintenant l'allonge pour l'IVG médicamenteuse passer à neuf semaines en ville, donc à l'extérieur de l'hôpital. Donc ça, c'est super. Mais on a aussi euh, expérimenté la téléconsultation pendant la période Covid. Ouais, ouais. Et euh, cette mesure-là n'a pas été reconduite. Et mmh. bah, ça serait super, en fait. Mmh. La téléconsultation pour l'IVG, ça permettrait vraiment à plusieurs personnes de simplifier leur parcours. Ça fait partie de nos nombreuses revendications sur le thème, évidemment.
0: Oui, le confinement a permis un certain assouplissement, un rallongement des délais, etc.,
1: ben, on s'est rendu compte pendant le confinement qu'on pouvait faire mieux en termes d'accès, mmh. que c'était super important. Le planning a fait une grosse campagne pour rappeler que l'IVG était toujours possible, que c'était parmi mmh. les soins prioritaires oui. et que ça constitue un, un soin d'urgence. Mais euh... Face au Covid, ça ne devait pas
0: être évident. Les places à l'hôpital, pour ce genre de choses, ça a dû être un peu compliqué de les
1: avoir. Oui, mais je pense qu'il y a une grosse mobilisation à tous les points de vue. Les centres d'orthogénie dans les hôpitaux, les centres de planification, c'était assez impressionnant comment mmh. euh, tout le monde s'est mobilisé euh, là-dessus. Et on a obtenu des choses vraiment intéressantes, euh, énormément de bonne volonté. Maintenant, la question, c'est de dire, ben voilà, si on est capable de le faire pendant la période Covid, est-ce qu'on ne peut pas continuer mmh, mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel on accepte que des personnes soient exclues oui, de l'accès à l'IVG mmh. Voilà.
0: Mmh. On connaît bien les résistances religieuses mmh. vis-à-vis d'IVG, et notamment en Amérique du Nord, mmh. qui sont quand même super puissantes, super spectaculaires. Mmh. Est-ce qu'on a ce même type d'action en France Et surtout, est-ce qu'elles ont une portée Est-ce que vraiment il y a une dissuasion efficace, entre guillemets, de la part de ces organisations religieuses vis-à-vis -vis des femmes qui pensent faire une IVG
1: ben, On a eu ces dernières années vraiment maille à partir avec euh, des personnes qui se font passer pour des services d'information neutres et qui font de la désinformation. Et... Euh, je ne crois pas qu'elles aient un effet spectaculaire parce que je pense que les personnes qui veulent avorter elles trouvent le moyen, mais je pense qu'elles contribuent à faire de l'expérience pour certaines personnes une expérience douloureuse.
0: Culpabilisante. Voilà,
1: culpabilisante. Mmh. On a beaucoup de retours de personnes qui appellent des lignes soi-disant d'informations et qui finalement se retrouvent à être harcelées téléphoniquement. Oui. On leur prédit grand malheur si elles poursuivent leur démarche. Oui, euh...
0: qu'elles vont tomber en dépression par exemple après voilà une euh, qu'elles qu sont en, surtout des en train de de santé
1: par la suite oui. Oui. et puis oui. aussi
0: qu'elle tue un être humain puisque c'est souvent des associations catholiques qui font ça voilà. et effectivement l'église catholique considère que la vie humaine commence dès la conception
1: on a aussi des opposants euh, physiques mmh. qu'on ne voit pas mais qui viennent par exemple répandre du faux sang dans des centres ou ah, là plus récemment sympa. on a eu des collages d'autocollants mmh. sur les portes de plusieurs centres à Nantes et à Paris ces personnes-là, euh, effectivement, revendiquent euh, la vie à partir de la conception... Pro-vie. Voilà. Mmh. Nous, on préfère les appeler anti-choix mmh. euh, puisqu'on refuse d'être catalogués anti-vie. <rire> Ça ne nous va pas très bien comme étiquette. Je pense que c'est compliqué de savoir exactement quelle influence ces personnes-là ont, si ce n'est qu'on voit quand même concrètement certaines réticences au niveau des personnes qui nous gouvernent, des politiques, mmh. à aller euh, aussi loin que nous on voudrait sur la question de l'IVG. Et qu'on sait qu'il y a des efforts de plaidoyer de la part de ces organisations auxquelles on a assez peu accès. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas dites très ouvertement. On n'a mm. pas de débat avec ces personnes-là. Ces fameux autocollants, ils ne sont pas signés par quelqu'un, en fait. Mm. On ne sait pas qui mm. les pose. Mm. Mais il y a un financement de... derrière, voilà, en tout cas. il y a de l'argent derrière. Mm. Après, il euh, y a un super boulot qui est fait euh, au niveau européen, euh, notamment par euh, l'Association des parlementaires européens sur qui sont les personnes qui font ce lobby et sur les réseaux transnationaux d'organisations religieuses qui s'opposent à l'avortement. Mmh. Leurs techniques, leurs documents, mmh. etc. Mmh. Et là, on a vraiment des données plus claires. Mais c'est vrai que en France, on a du mal à voir qui exactement sont les personnes qui font ce travail de plaidoyer et ce travail de pression aussi. Mmh. Euh...
0: Oui, alors l'Église catholique, pour elle ça représente un infanticide mmh. parce que ça s'oppose au sixième commandement des tables de la loi. Par contre dans le judaïsme et l'islam, c'est intéressant de le savoir, euh, c'est pas la même chose parce que euh, il date en fait la création factuelle d'un être humain, donc l'arrivée de l'âme L'apport d'une âme par Dieu mmh. à partir du 40e jour de gestation. Donc, euh, dans ces croyances-là, on gère les choses un peu différemment.
1: Alors, c'est super variable parce qu'effectivement, euh, je me souviens de ma surprise le jour où j'ai vu euh, arriver dans un de nos centres euh, une personne très clairement extrêmement croyante euh, dans l'islam, musulmane, mmh. Mmh. Euh, vraiment très, très couverte, etc., <rire> qui venait pour un avortement. Et on a eu toute une discussion. Ouais. Elle m'a expliqué qu'elle avait consulté plusieurs imams et qu'elle était vraiment complètement dans les clous. C'était une fille qui venait de se marier qui avait envie de poursuivre ses études un peu avant de faire des enfants. voilà Rien de plus classique, quoi. Simplement, voilà, sa tenue m'a mmh. un peu étonnée. Mais on a aussi beaucoup de personnes euh, qui ne le savent pas au sein de leur famille. On ne leur a pas dit, on ne leur a pas donné cette liberté. C'est bien le signe qu'en fait, l'avortement, ça va un petit peu au-delà de préceptes euh, voilà, écrits. Euh, C'est aussi euh, culturel. Culturel mmh. et toute l'idée qu'on a de la sexualité euh, mmh. vient compliquer les choses qu'on soit croyante ou pas, et ouais. dans une religion qui le permet ouais. ou pas. Et
0: d'ailleurs, on peut observer mmh. un peu cette dichotomie, même chez les croyants catholiques, parce qu'il euh, y a eu cette fameuse encyclique en 1968 qui venait un peu à contre-courant de Vatican II, hein, mmh. qui est de la même époque, qui s'appelait euh, Humanae Vitae, donc la vie humaine, mmh. promulguée par le pape Paul VI, mmh. et qui affirmait le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre, de son initiative entre les deux significations de l'acte conjugal, c'est-à-dire union et procréation. Donc, ça a vraiment mis un pavé dans la mare, mais en même temps, alors que ça venait du pape, il y a énormément de catholiques qui ne se retrouvent pas du tout dans ces mots-là. Et, et pourtant, en plus, ça a été reconfirmé en 2008 euh, à l'occasion du 40e anniversaire de cette fameuse encyclique mmh. par le pape Benoît XVI, qui réitère la condamnation même de la contraception. Donc euh, finalement, ce n'est pas si clair que ça. Mais quand tu as reçu des personnes euh, mmh. au planning, qu'est-ce que tu as pu observer justement des croyances, de l'impact des croyances parmi les personnes qui venaient, que ce soit sur l'IVG, la contraception ou toute autre chose mmh.
1: Bah, ce qu'on observe, c'est que les personnes, elles négocient. Elles négocient entre leurs euh, circonstances personnelles, l'amour qu'elles portent à leur famille, et le respect qu'elles ont des croyances euh, familiales ou personnelles. Et c'est une négociation. Mmh. Ce n'est pas un truc euh, tranché, noir ou blanc. Bah ça, c'est déjà plutôt voilà. positif. Ça, c'est plutôt positif. Il m'est arrivé une seule fois de voir quelqu'un vraiment en grande peine sur un choix d'avortement parce que, adhérant à la lettre, à la parole catholique, même du pape actuel. Et là, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il est advenu d'elle, mais ça m'a hanté un certain temps, je dois dire. Parce que c'était vraiment, pour le coup, la négociation entre ces circonstances personnelles qui était très, 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 difficile. Et une grossesse, euh, elle n'arrivait pas à trancher. Et je ne voyais pas très bien comment elle s'en tirerait. Mais la plupart des gens négocient. Et en fait, euh, cette négociation, euh, elle peut donner lieu dans nos accueils en groupe. Par exemple, à des trucs assez émouvants. Ou par exemple, une croyante juive euh, qui parle avec une croyante musulmane et mmh. qui dit well, « voilà, Nous, on est toutes les deux là pour cet avortement. Euh, ce n'est pas facile pour nous. Euh, dans nos familles, ce n'est pas quelque chose dont on peut nécessairement parler. Mais elles se retrouvent et elles se soutiennent. Mmh. » Mais les croyances, effectivement, on les écoute et on n'a pas grand-chose à en dire. Hein, mmh. Si ce n'est que là où elles se traduisent éventuellement dans des fausses croyances sur la biologie oui. ou sur les conséquences, on peut dire que voilà, mmh. ne vous inquiétez pas, là pour le coup, euh, ça ira. Il y a la fameuse question de la virginité aussi qui vient jouer un petit peu dans tous les thèmes qu'on aborde. Hein. Pour les personnes qui sont euh, croyantes euh, en particulier, bien que malheureusement la question de la virginité euh, déborde largement oui, clair. des croyances euh, monothéistes.
0: Oui, et comme mmh. tu le disais, euh, ces associations, par exemple catholiques, mmh. euh, elles diffusent des informations qui sont fausses. Donc, ils vont à l'encontre de tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cette émission. Mmh. Et ça, c'est super important de rétablir les connaissances mmh. telles qu'elles sont. Et, ouais. et pas, euh...
1: Après, moi, je pense que ça doit être compliqué pour quelqu'un qui est très croyant et qui nous écouterait. Je ne sais pas si ça existe. Hein. Voilà. Si, bien sûr, il y a des euh, croyants ce qui écoutent c'est Ce qui est compliqué, c'est que je sais que c'est ce que disent aussi les organisations qui s'opposent à nous. C'est que nous, on ne donne pas le choix et qu'on donne des fausses informations. Mais mmh. donc, qui croire alors, qui croire ben, Moi, je vous promets <rire> qu'on fait vraiment gaffe à donner les meilleures informations qui soient et que si, effectivement, il y a quelque chose qui est souvent dit sur le planning par les opposantes et opposants au planning, qui est qu'on banaliserait l'avortement, on banalise quand c'est banal et on écoute quand c'est pas banal, bien sûr. Mmh. Enfin, les gens font comme ils peuvent et simplement, on ne va pas rajouter à une éventuelle euh, angoisse personnelle des angoisses sur la santé qui n'ont pas lieu d'être, par exemple, ou des angoisses sur le déroulement qui n'ont pas lieu d'être. Mmh.
0: Mmh. Et d'ailleurs, euh, ces croyances-là, elles ne sont pas que liées euh, à la religion. On disait, c'est mmh. lié à la culture aussi. Mais mmh. par exemple, moi qui parle beaucoup euh, du New Age, des croyances mmh. New Age, de la spiritualité contemporaine, mmh. je parlais récemment dans une émission des Tentes Rouges, mmh. ces fameux rassemblements, euh, mmh. ces cercles de sororité où les femmes échangent entre elles. et Là, il y a énormément de fausses informations qui mmh. circulent. Mmh. Donc euh, là encore, euh, je pense que voilà, c'est important de se renseigner et, mmh. et d'aller voir les sources. En tout cas, de ne pas mélanger spirituel religion et mmh. fait avéré et là on touche au médical mmh. beaucoup hein, dans vos activités mmh. au planning donc euh, ça mmh. me semble vraiment important de dissocier les deux quoi ouais. parce que sinon on peut vraiment partir ouais. sur des idées fausses qui peuvent être préjudiciables ça peut nous amener à prendre de mauvaises décisions pour soi mmh. voire de se mettre en danger oui complètement et ça tu rencontres aussi euh, des personnes euh, qui ont des croyances spirituelles euh, comme ça
1: ben, C'est-à-dire que là où on a senti le New Age un peu passer, c'est sur la question de la pilule contraceptive. Mmh. Moins sur l'IVG. Euh... Sur la pilule contraceptive, il y a vraiment quelque chose de, de freiner l'ordre naturel de son corps, etc. Moi, ce que observé par exemple, chez les personnes qui vont plus du côté du New Age, etc., c'est qu'il y a une tendance à aller plutôt vers les méthodes d'observation du corps. La seule chose sur laquelle... Euh... Je vais dire un truc horrible, mais je rejoins un peu Elisabeth Badinter euh, qui a écrit sur ces questions-là d'un point de vue féministe euh, très à l'ancienne, mais qui a juste fait une mise en garde que j'ai trouvée intéressante, c'est faire gaffe au boulot que ça nous demande, en fait. Donc, quand on souhaite, euh, par exemple, faire uniquement de l'observation corporelle, bah, ça demande beaucoup de travail. Hein, ça demande de prendre sa température tous les matins, ça demande d'observer ça clair et ça demande une maîtrise qu'on peut souhaiter avoir. Hein, je n'ai vraiment rien du tout contre, mais ça prend beaucoup d'énergie et euh, on peut légitimement avoir envie de mettre cette énergie-là ailleurs et on peut euh, trouver d'autres solutions éventuellement. Voilà, juste faire gaffe à ça. Et Je pense que c'est quelque chose que tu as pu aussi euh, voir avec Béatrice Caméraire quand vous avez parlé d'éducation bienveillante. Hein. Il y a plein de choses qui sont super, mais il y a un moment, en fait, quand on s'épuise à essayer de toujours faire du mieux qu'on peut, etc., il y a un moment, euh, il faut aussi... Euh, Replacer les choses dans son économie personnelle, euh, on peut avoir envie de plus de simplicité. Mais...
0: Et C'est horrible alors de citer Elisabeth Badinter.
1: Euh, Elisabeth Badinter, elle s'est vraiment positionnée contre euh, l'espèce d'entrée de l'écologie et de la bienveillance dans la pensée de la parentalité d'une façon extrêmement caricaturale. Mmh. Moi, j'étais une jeune mère à l'époque où elle a fait ça. Et ce pas super agréable de se prendre ces pontifications, euh, d'autant plus que les intentions des personnes qui elle était longtemps ou qui euh, lavaient les couches de leur bébé étaient franchement de très, très bonnes intentions.
0: Et elle s'y opposait.
1: Donc. Elle s'y opposait et elle en faisait un truc... Euh, que des petites influences psychanalytiques un peu dégueu, du genre le bébé qui mange la mère, des trucs comme mmh. ça. <rire> Franchement, on s'en serait passé. Et en plus, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il fallait vraiment une solide dose de bonne volonté pour entendre un message derrière qui n'était pas inintéressant. Mais Elisabeth Badinter, moi, je recommande la lecture d'un portrait qui est sorti dans Le Monde et qui montre bien qu'en fait, ces sources sont scientifiquement pas très solides et qu'il faut faire attention à, à ce qu'elle avance.
0: Et quel est l'impact des croyances sur les personnes qui présentent des signes de violence conjugale Soit qu'elles viennent spontanément vous en parler, soit vous mmh. les détectez
1: chez elles Alors, déjà, en fait, je pense que c'est important de dire qu'au planning, on peut parler des questions de violence de façon très naturelle sur à peu près n'importe quel accueil. Quand on regarde la première intention des personnes qui viennent chez nous, ce n'est pas très souvent les violences. Mmh. Mais en fait, on en parle parce que c'est une réalité de la vie des femmes, donc euh, on en parle en dédramatisant un peu le fait que si vous voulez l'aborder, vous pouvez. C'est d'abord un enfermement mental, les violences conjugales, et dans toute violence va d'abord installer des croyances dans la tête des personnes qu'elles ne peuvent pas se fier en fait à ce qu'elles ressentent, qu'elles valent moins qu'eux, qu'elles méritent ce qu'elles ont. Puis cet enfermement, il passe par le fait de mettre à distance les personnes qui peuvent remettre en cause ces croyances-là. Mmh. Donc, euh, un isolement de la famille, des amis... « Je ne m'entends pas bien avec eux, donc il ne faut pas les voir. Euh, »« Tiens, on va déménager pour mon travail à des centaines de kilomètres. »« Et puis, si tu arrêtais de travailler, tu sais, pour les enfants, ça serait super. » Et donc, la vie se referme sur la personne. Oui, euh...
0: rappelons quand même que la violence conjugale, mmh. c'est justement, spécifiquement, dans sa définition, la domination d'une personne mmh. sur une autre. Mmh. Donc, euh, la violence conjugale peut être exercée d'un homme sur une femme le plus souvent, en tout cas pour les actes physiques violents, mais mmh. également d'une femme sur un homme, et ça on l'observe aussi dans les violences psychologiques, comme tu le décris, d'enfermement mm -hmm. et de contrôle de la personne, à bien dissocier des conflits conjugaux, euh, mm -hmm. qui peuvent amener aussi à des actes violents et graves, mais qui ne sont pas de l'ordre de la domination, où mm -hmm. les deux personnes peuvent être sur un terrain d'égalité. Mm -hmm. Et effectivement, cette question psychologique de domination, c'est ça qui est en fait le cœur de la oui, violence conjugale.
1: c'est ça là où je te reprendrais, c'est qu'en fait, toute forme de violence conjugale est d'abord une violence psychologique. Voilà. Donc l'idée que les femmes exerceraient la violence psychologique et les hommes la violence physique, non. En fait, toute forme de violence conjugale, c'est une violence psychologique d'abord et avant tout. Mmh. Et parce qu'on vit dans une société où on déprécie en tant que groupe les femmes et qu'on apprend aux hommes que globalement leur valeur vient du fait de euh, dominer... Mmh. Toutes les formes de violences conjugales sont plus souvent exercées par les hommes, ça c'est absolument clair. Alors évidemment, il y a des personnes pour dire que voilà, les hommes en parlent moins parce que c'est plus tabou. Oui bon, dans l'ensemble quand même, mmh. même avec ce différentiel, euh, puisque les enquêtes permettent de parler à des personnes euh, qui ne sont pas nécessairement allées porter plainte, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui rapportent de la violence conjugale que d'hommes.
0: Tout à fait. Et là, je renvoie euh, tout un chacun, toute une chacune euh, à l'émission euh, que j'ai faite avec Laurent Puech et au live aussi qu'on a fait récemment euh, d'actualisation, puisque cette émission date d'il y a deux ans, mm -hmm. et sur la définition des violences conjugales, les données euh, qu'on mm -hmm. a à notre disposition aujourd'hui et qui justement permettent euh, d'évaluer euh, la répartition de ces violences, quel type de violences conjugales chez les hommes, chez les femmes, etc. Mm -hmm. C'est vraiment très intéressant et ça dépasse largement les, les a priori qu'on peut avoir. Mm -hmm.
1: Donc on va toujours euh, placer un peu cette question-là hein, des violences en disant voilà, on peut en parler si c'est un sujet qui vous concerne ou dont vous avez envie de parler et donc on, on ouvre. Un peu de la même façon que j'ai pu mettre un autocollant sur mon téléphone. On ouvre à la possibilité d'en parler. Et effectivement, on en parle finalement assez souvent. On est attentif aux questions de contraintes. Mmh. Hein, toutes les petites contraintes dont on peut mmh. voir que ah, mais il faut que je rentre à la maison pour telle heure. Ou bien, mmh. il faut que... voilà Toutes ces questions-là, en fait, ça va un petit peu euh, venir nourrir euh, bah, nos échanges. Et ce qui fonctionne toujours le mieux sur tous ces sujets-là, bah, c'est de mettre les choses en commun. De montrer qu'on ben, est tout un peu au courant que ça arrive et qu'on qu connaît tout un peu quelqu'un, où ça nous mmh. est arrivé, etc. Ce qui est probablement aussi euh, très commun, c'est que dans le cas où, où la personne elle a été victime, elle se blâme de ne pas être sortie. Il y a toute cette culpabilité de pourquoi ça m'arrive à moi, ben, ça doit m'arriver pour une raison. Et donc tout ça, ça se discute. Et une chose qu'on dit souvent, c'est que ça prend souvent plusieurs fois. Plusieurs essais ouais. avant de sortir de l'emprise qui est finalement un enfermement mental comme un autre. Mm. C'est un peu difficile de construire une vie à l'extérieur de mm. cet enfermement-là sans parler des contraintes très concrètes mm. euh, qui sont euh, les différentiels de salaire, euh, la difficulté à trouver un emploi, euh, les contraintes euh, familiales, euh, s'occuper mm. de la famille, etc.
0: Oui, l'emprise mentale... Euh fait qu'on intériorise cette violence, mmh. on l'accepte, la, même on la rationalise, c'est-à-dire on, on lui donne de bonnes raisons d'exister, mmh. etc., etc. Et ça peut paraître, vu de l'extérieur, simple, hein, mmh. de dire bah, si ton mari te bat ou si ton mmh. mari t'empêche de circuler librement, mmh. tu n'as qu le quitter. Mmh. En réalité, même outre les questions matérielles, l'emprise mentale fait que mmh. on perd à un moment donné la capacité à se poser les bonnes questions mmh. et, à, et à prendre des décisions qui peuvent assurer notre survie psychique et physique. Ça, il ne faut pas le sous-estimer.
1: On n'est pas nécessairement l'association spécialisée du département où on est. On travaille avec énormément d'associations partenaires. Mais avec des a... assistantes
0: sociales aussi. Avec des assistantes
1: sociales, avec euh, les services de justice éventuellement. Mais ce qu'on a, c'est vraiment cette espèce de capacité d'en parler avec euh, la toute venante, le tout venant. On n'a pas besoin d'avoir identifié ça comme étant un problème chez nous pour en parler. Mmh. Parce que, voilà, la question sera amenée, sera abordée. Bah, aujourd'hui, on sait que la bonne pratique chez les sages-femmes et les médecins, c'est toujours de poser la question, puisque ça a un impact très important sur la santé. Donc, évidemment, chez nous, les médecins le font. C'est-à-dire, ils posent clairement la question, est-ce que vous êtes est -ce victime de violence Est-ce qu'à un moment dans votre vie, vous avez été victime de violence mmh. de la part d'un partenaire ou de la part d'un membre de votre famille Ça, mmh. c'est la bonne pratique euh, prônée aujourd'hui par la mission interministérielle euh, sur la prévention des violences il y a des endroits où c'est fait plus qu'ailleurs, mais mm -hmm. au planning familial, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire. Mm.
0: Il y a une, un thème qui est extrêmement mm. exploré euh, ces temps-ci euh, par les mouvements féministes, euh, c'est l'excision. Mm -hmm. Comment ça se passe au planning Comment les femmes sont-elles accueillies Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous êtes attentive ou est-ce que vous attendez que les personnes vous en parlent Comment ça se passe
1: L'excision, c'est un sujet auquel moi j'ai été confrontée en premier parce qu'à l'Association de Paris, des personnes venaient pour avoir des certificats qui montraient qu'elles avaient été victimes d'excision et que leur enfant de sexe féminin n'avait pas été excisé. Et tout ça se faisait dans le cadre d'une demande d'asile en France. Donc l'idée, c'était qu'on pouvait renforcer notre demande d'asile en disant que ça protégerait notre enfant. Oui. On reprenait un peu la balle au bon pour permettre ben, de pouvoir parler aussi, d'orienter les personnes, de donner plus d'informations sur le droit. Et euh, la démarche a été changée et c'est à d'autres personnes de s'occuper de ce fameux certificat. Mais ce que j'ai retenu de toute cette histoire, c'est l'énorme variété en fait, des expériences des femmes qui ont été victimes d'excisions.
0: Oui, sachant qu'en plus des excisions, il y en a de différentes sortes, plus ou moins graves d'un point de vue médical et qui peuvent plus ou moins entraîner la mort dans la pratique.
1: Mmh.
0: Ça va de l'ablation des mmh. lèvres à carrément l'extraction du clitoris, mmh. etc. etc.
1: Donc ouais. Et puis c'est très différent aussi en fonction de ces faits à quel âge, quelle expérience ouais. on a eu de l'acte lui-même, etc. Mais euh, tout ça pour dire que ce qu'on a en France qui est pas mal, en fait, c'est quand même pas mal de centres qui permettent d'aider les femmes à vivre avec ce qu'elles ont. Il y a un effort de plus en plus important de la part des femmes elles-mêmes qui ont été victimes d'excision, d'être entendues dans le sens de euh, « aidez-moi à vivre ma vie aujourd'hui, mmh. avec ce que j'ai vécu ». Puisqu'il euh, y a beaucoup de femmes en France qui viennent de pays où l'excision voilà, est une pratique qui est encore malheureusement trop répandue. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une femme victime et qu'est-ce qu'on peut nous proposer comme aide mmh. On travaille notamment avec une association qui s'appelle BADON, qui vise justement à avoir le maximum d'informations données de pair à pair sur comment ça s'est passé et comment on peut faire pour vivre avec et quelles sont les possibilités de, J'aime pas tellement le terme réparation, mais en tout cas d'amélioration de la qualité de vie et de la sexualité une fois que ça a été mmh. fait.
0: Alors ça peut passer par euh, des interventions chirurgicales. Il y a des médecins qui sont spécialisés dans ce domaine-là de reconstruire entre guillemets, mmh. des parties génitales. Mmh. Et puis, euh, bien sûr, toute la partie euh, psychologique et sociale d'intégration de la personne et ouais. de vivre à partir mmh. de mmh. ça une ouais. vie normale. Ouais. Donc, est-ce qu'au planning, vous avez euh, un discours particulier par rapport à ça Comment vous accueillez ces personnes
1: ben, On entend déjà ce qu'elles souhaitent. Je dirais que le plus souvent, ce que les personnes souhaitent, c'est avoir accès à des médecins qui connaissent bien et qui peuvent répondre à leurs questions. Avoir accès à des psychologues qui connaissent bien et qui peuvent répondre à leurs questions. Mmh, mmh. Voir aussi, parfois, entendre euh, leur détresse euh, à propos du processus légal qui amène à la reconnaissance de cette violence qu'elles ont vécue, à la protection de leurs propres enfants. Mmh. C'est un processus qui est complexe et qu'on ne simplifie pas. Et Je crois que c'est à dessein hein, qu'on ne le simplifie pas. Et qui mène aussi euh, les femmes à avoir à répéter beaucoup ce qu'elles ont vécu, oui. ce qui n'est pas nécessairement l'objectif, en fait, dans la vie. Euh, on peut simplement l'écrire une fois et puis ne plus avoir à le redire avec la bonne intonation qui fait qu'on est cru, qu'on est comprise, etc. Mm. Donc ça, c'est une, une grande partie de ce qu'on va entendre sur le sujet. Et puis voilà. Et Au planning, on s'est rendu compte que il y avait une population qui avait peut-être du mal à venir vers nous, même si on avait un peu cette euh, étiquette généraliste de toutes les questions de sexualité. C'était les personnes qui étaient en transition euh, de genre. Soit euh, voilà, né femmes, assignées femmes, qui se sentent euh, hommes et qui souhaitent avoir accès aux traitements médicamenteux qui leur permettent euh, d'accéder au corps qui leur correspond. Soit euh, ben, le contraire, assignées hommes et qui euh, se sentent, souhaitent, être insérée dans la société en tant que femme. Et pour ces personnes-là, on n'avait pas nécessairement euh, les bons mots, les bonnes pratiques, les bonnes connaissances pour les accompagner. Et donc, euh, on a mis en place un guide, déjà, de bonnes pratiques d'accueil pour euh, parler aux personnes d'une façon qui respecte la façon dont elles se sentent, euh, leurs ressentis. Et euh, il y a des associations qui sont aussi en train d'aller plus loin avec une activité médicale mm -hmm. qui permet à certaines personnes de venir et vraiment d'avoir les consultations nécessaires, les traitements nécessaires pour amorcer une transition, c'est-à-dire avoir accès aux médicaments, aux hormones qui permettent de changer le corps et donc d'accéder à leur souhait d'aller vers un changement physique, éventuellement d'état civil également. Je dois dire que moi-même, je ne suis pas une personne super bien informée et que je ne suis plus sur le terrain depuis un certain temps. Mmh. Et même si je sais vers qui orienter, je n'ai pas toujours nécessairement les bons mots. Pour autant, ça me paraît super important de le dire ça déjà, que je ne sais peut-être pas nécessairement comment faire, mais que je vais faire de mon mieux. Mmh. D'avoir des personnes vers qui je peux orienter. Mmh. Et puis de dire aussi, peut-être aujourd'hui, puisque je parle quand même aussi au nom du planning, que le planning euh, se positionne pour l'autodétermination des personnes. Puisqu'aujourd'hui, pour énormément de personnes en voie de transition de personnes trans, il faut un examen psychiatrique, un suivi psychiatrique mmh. pour mmh. obtenir le précieux sésame du changement d'état civil. Nous, on dit ben, non, en fait, si la personne, elle le demande, elle a droit à l'accompagnement respectueux de sa demande et elle n'a pas besoin d'une attestation euh, de la part d'une personne euh, qui évaluerait sa santé mentale.
0: Mmh. En fait, les personnes, si je comprends bien par rapport à ce que tu dis, viennent plutôt vers vous une fois qu'elles ont pris leur décision ou qu'elles qu sont relativement claires dans le, le chemin qu'elles veulent faire pour cette transition Ou est-ce que vous avez aussi des personnes qui viennent à vous pour en parler,
1: pour échanger Dans mon expérience, à moi, parce que je n'ai pas travaillé dans des associations qui étaient identifiées comme étant un lieu ressource, malheureusement, hein, donc c'était un peu compliqué, je pense, de savoir qu'on pouvait venir nous voir. Mais ouais. en tout cas, dans mon expérience, les personnes qui venaient nous voir étaient des personnes assez jeunes qui avait déjà en tête que c'était quelque chose qui était une réalité pour elle. Par exemple, j'ai à l'esprit euh, une personne euh, voilà, toute jeunette qui était venue avec euh, sa meilleure amie, et elle était une femme trans, mais elle n'avait pas encore euh, pris euh, le chemin d'aller voir euh, une médecin pour avoir euh, accès aux hormones, elle n'avait pas, je pense, parlé à ses parents, enfin il y avait tout un... Mm -hmm un travail à faire. Donc, nous, on avait les bons contacts d'associations où elles pouvaient aller voir. On a cherché un peu pour voir des médecins friendly sur une liste qu'on connaît et que beaucoup de personnes connaissent, qui est Ginenko qui permet, par un système de tag très simple, d'orienter. Donc, on a pu faire ça. Et puis déjà, en fait, juste de l'accueillir en disant que c'était parfaitement OK, normal, légitime, c'était déjà bien. Je pense qu'on a fait le, le minimum. Et on, on pourrait faire mieux. Et on fait de mieux en mieux. Là, on a fait récemment, en mars, une formation nationale sur l'accueil des personnes trans, déjà, voilà, pour ces questions de langage, de comprendre les réalités, mm -hmm. à quoi elles font face comme discrimination, qu'est-ce qui est difficile à vivre, etc. Se mettre un peu dans la peau d'eux mm -hmm. pour être plus respectueuse, pour être un peu au courant. À savoir aussi que le planning, comme on a une activité politique, plus largement, par exemple, là, récemment, sur la loi biotique qui ouvrait la PMA, donc la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux femmes lesbiennes. On a euh, plaidé aux côtés d'associations de personnes concernées, aux côtés d'associations LGBTQI+, mm -hmm. pour l'inclusion des personnes trans aussi mm -hmm. dans mm -hmm. les parcours de procréation médicalement assistée. Donc, on est, comme euh, toutes nos associations partenaires, vraiment euh, choquées, en fait que ça ne soit pas accordé. De la procréation médicalement assistée aux personnes trans, parce que pourquoi pas, en fait. Mmh. Voilà, on essaie de se positionner au maximum comme étant mmh. alliés en sachant bien sûr que c'est peut-être pas au planning de porter toutes ces causes, mais en tout cas de se positionner fortement et mmh. de façon claire aux côtés des associations de personnes concernées.
0: Et là, on voit bien qu'évidemment, mmh. avec ce type de sujet, on entre dans des débats éthiques, mmh. des débats sociaux et mmh. moraux même pour certaines personnes. Mmh. Ça devient des questions brûlantes, en fait, et très complexes.
1: Finalement. Et pour nous, c'est des questions de liberté, d'égalité et de sexualité. Et donc, euh, évidemment que notre discours ne peut pas se limiter sur ces questions-là à uniquement euh, traiter euh, des problématiques euh, des femmes hétéros ou euh, des femmes globalement, puisque vraiment, par exemple, sur ces thématiques euh, d'avortement, de contraception qu'on vient d'aborder, bah, les hommes trans peuvent être tout à fait concernés, mmh. les personnes non-binaires tout autant, etc. Mmh. Donc, il euh, y a une extension en fait, naturelle de nos plaidoyers, et puis, on parlera plus tard aussi de tout ce qu'on va faire au niveau de l'éducation à la vie affective et sexuelle, puisque c'est là où tout commence, en fait. Hein, et ben justement,
0: justement c'est de ça dont on va parler maintenant, mmh. parce que ça, c'est vraiment le deuxième mmh. grand pan de l'activité du planning mmh. à côté de l'accompagnement des femmes. Mmh. L'éducation auprès des jeunes. Mmh. Dans quelles circonstances, déjà euh, Est-ce que vous allez dans les écoles Est-ce que ce sont des choses qui se passent dans vos locaux Comment ça se passe
1: Alors, des questions d'éducation, on les aborde avec tout public. Donc, on a une partie de l'éducation à la vie relationnelle, euh, affective et sexuelle, euh, qui va se faire euh, bah avec des jeunes, avec des mineurs, qui représente, si on prend tous nos publics réunis, hein, donc les personnes qui viennent dans nos centres et les personnes qu'on va voir, euh, à peu près 40% des personnes qu'on voit. Les jeunes, on les voit beaucoup dans les collèges, les lycées, un peu dans les écoles primaires. Mm -hmm. Et puis... Euh, lors de ces séances, on voit aussi beaucoup de personnes dans des institutions hors cadre éducatif. Et là, je parle des mineurs et des majeurs. On va voir des personnes en situation de handicap et leurs proches. On va voir des personnes qui sont dans des lieux d'accueil pour personnes victimes de violences ou personnes très précaires. On va voir des personnes détenues. Mmh. Donc, certaines de nos associations travaillent avec les auteurs de violences. On voit aussi euh, des personnes migrantes, notamment les mineurs isolés et autres personnes en, en parcours migratoire, des jeunes en insertion dans les missions locales, par exemple. Mm -hmm. Et puis parfois aussi dans les permanences de nos associations partenaires. Donc on voit vraiment des gens euh, de tout type et dans toutes sortes d'endroits. Mmh. Mais c'est vrai qu'une large part de notre activité, euh, plutôt type animation, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, se fait dans les écoles. Je pense plus de 100 000, euh, probablement plutôt proche de 150 000. Par an. 000, voilà, par an. Mmh. Et euh, le plus gros bataillon des personnes qu'on voit, c'est les collégiens. D'accord. Un peu des plus petits un peu des plus grands.
0: Et ça, c'est dans le cadre de la loi, puisque en France, il y a trois séances d'éducation à la sexualité qui sont obligatoires par an, tout au long de la scolarité d'un enfant. Donc, mmh. c'est dans ce cadre-là qu'on vous demande d'intervenir à l'école ou est-ce que c'est plutôt en complément de ce qu'aurait pu dire un prof de bio, par exemple
1: il y a plusieurs euh, moyens, je pense, pour les personnels de l'éducation nationale de se conformer à cette loi. Il y a évidemment d'avoir des personnels en interne qui sont formés à ces questions-là. Des, des profs Voilà, des profs, euh, des profs de SVT qui vont élargir la focale de la biologie pour aller plus sur des questions de sexualité euh, dans leurs cours, dans le cadre de leur programme. Euh, les infirmières de l'éducation nationale qui font aussi un gros travail de ce côté-là. Mm -hmm. Et les associations le planning familial était probablement celle qui en fait le plus en France. Mais il y en a pas mal d'autres qui traitent aussi des sujets connexes ou les mêmes que nous. Oui, donc on fait ça dans le cadre de la loi. Mais malheureusement, cette loi est vraiment très peu respectée. Il nous arrive encore régulièrement de voir des jeunes qui n'ont jamais eu mm -hmm. ce type d'intervention. Alors de l'extérieur, peut-être que pour l'établissement qu'elle fréquentait, le cours de bio avait suffi. Mais enfin... Vraiment pas de moment réellement pour parler de contraception, de sexualité, pour pouvoir poser des questions.
0: Euh... C'est lié à quoi ça, d'après toi Est-ce que c'est une sorte de tabou Est-ce que c'est une incompétence, Enfin, une difficulté à se dire qu'on est légitime pour parler de ça en tant qu'adulte dans le cadre de l'école Ou est-ce qu'il y a aussi peut-être des gens qui considèrent que c'est trop tôt, que c'est pas adéquat de parler à des enfants de sexualité, à des adolescents de sexualité
1: je pense qu'il y a un peu de tout. Et évidemment, on ne peut pas écarter euh, l'idée qu'il y a une forme de frilosité à parler de ces sujets-là euh, aux jeunes. On l'a vu, il euh, y a des personnes qui sont vraiment opposées au fait qu'on aborde les questions de sexualité dans l'école. et Elles sont très minoritaires, mais elles peuvent peut-être représenter un frein pour certaines personnes qui n'ont pas envie de les voir.
0: Et pourtant, il y a des études qui montrent que ça diminue les risques, au contraire, de parler de ces sujets-là très tôt, même dès le primaire. Et mm -hmm. on se rend compte que dans les pays, justement, où il y aurait, au contraire, une limitation de l'évocation de la sexualité ou une limitation, tout simplement, du passage à l'acte, et notamment chez les jeunes filles, de reculer cet âge-là, crée D'autant plus d'accidents, de grossesses, de comportements violents, etc. Mmh. Donc ça, c'est quand même ouais, pourtant une donnée qu'on a ouais, et oui, qui est assez claire.
1: Après, euh, moi, je ne jette pas la pierre aux gens que ça inquiète ou que ça préoccupe. Je pense que nous, ce qu'on constate, c'est que, au-delà d'une certaine frilosité sur le sujet, éventuellement de personnes que ça... A, embêterait. Il y a aussi des obstacles organisationnels, c'est-à-dire que les programmes scolaires sont très chargés. Mm -hmm. Il faut dégager du temps sur les programmes scolaires et nous, on le vit chaque fois qu'on y va. En fait, bon, le profil n'a pas envie de donner une heure de son cours parce que tu comprends, il est déjà en retard oui. sur sa matière. Mm -hmm. euh, il peut y avoir des contraintes financières, il peut y avoir des contraintes de salle, il peut y avoir toutes sortes de contraintes. On s'imagine très bien. Tout ça pour dire que les raisons ne sont pas nécessairement mauvaises. La question, c'est la question de faire appliquer cette loi et comment on s'y prend nous ce qu'on constate c'est que quand on nous appelle en général, il y a un peu le, le moment de nécessité ah. le, le moment de la nécessité c'est quand voilà, on, on constate qu'il y a Quelque chose qui tourne pas rond dans les relations entre les garçons et les filles à un certain moment. On ne sait pas. Il voilà. y a des jeux qui sont un peu à, à caractère sexuel dans la cour d'école et on ne sait pas trop comment les aborder. Il y a une rumeur qui circule qu'il y aurait eu une agression. La sexualité des filles euh, stresse pas mal euh, les adultes. Donc quand les filles commencent à en user, en user. Déjà, juste avoir un corps de femme, en fait, ça les oui. voilà, ça, ça la manière dont beaucoup, elle s'habille, Et donc nous, c'est ce qu'on appelle quand on nous appelle pour intervenir en pompier, mmh. il y a un problème mmh. et on nous appelle pour ça. En général, mmh. c'est assez désagréable d'intervenir comme ça parce qu'on arrive dans une situation chargée oui. où il y a évidemment beaucoup de non-dits, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. et
0: J'imagine que vous préférez intervenir en, dans un cadre de prévention, d'éducation en amont plutôt que
1: d'attendre un moment de crise. Ouais, tout à fait qui arrive, c'est que quand on intervient plusieurs fois, comme la loi le prévoit, les questions évoluent. On crée un rapport de confiance mm -hmm. et puis ensuite, euh, ben, les personnes, elles peuvent rentrer chez elles et puis se dire alors, euh, bon, en fait, euh, j'ai bien vu que les animatrices avaient l'air sympas, qu'on les a testées, on leur envoyait quelques scuds pour voir comment elles réagiraient. Et ben, la fois suivante, on obtient d'autres euh, paroles aussi de la part des jeunes. Euh, dans l'idéal, on n'interviendrait que comme ça, en fait. Le fait de venir plusieurs fois, ça permet aussi d'inscrire ça dans une relation avec l'établissement. Mmh. dans un partenariat euh, plusieurs fois, etc. Mmh. Or, en fait, pour plein de raisons, ça se passe pas assez souvent comme ça. Alors, évidemment que c'est un problème parce que nous, on est complètement convaincus que cette loi, elle pose des bases superbes. Les jeunes devraient pouvoir avoir cette possibilité de parler. Quand je parle d'éducation à la sexualité, j'aime bien l'allonger en disant vie affective, relationnelle et sexuelle parce que je pense que si je vous dis que l'éducation à la sexualité est obligatoire en maternelle, vous allez me dire « mais de quoi vous parlez avec mon enfant ?» Alors que quand on parle vie affective, relationnelle et sexuelle, ben, on voit bien que le spectre est beaucoup plus large. On n'a pas euh, les mêmes discours, on ne parle pas des mêmes choses avec les tout-petits qu'on parle avec les grands, etc. Mais c'est super utile d'avoir ce dialogue-là, à la fois avec les jeunes, mais aussi avec leurs établissements. Ça amène des très jolies choses et j'ai encore des souvenirs très forts d'interventions que j'ai pu faire dans des établissements comme ça, où je suis retournée plusieurs fois, où ça a permis de changer un peu le rapport de force entre les filles et les garçons, entre les étudiantes et les étudiants et le lycée, en tout cas la façon dont les personnes se positionnaient. Mmh. Et d'ailleurs, euh, une de ces expériences qui était très jolie, qui était dans un lycée, où pour le coup, ce n'est pas l'équipe éducative qui m'a demandé de venir, c'est les lycéennes, a donné lieu à plusieurs séances comme ça, en non-mixité, puis en mixité. Et euh, j'ai répondu ce week-end, euh, désolée Sophia, j'ai eu un peu de retard, à un mail d'une de ces lycéennes, qui à présent doit être à la fac, j'imagine. Je pense qu'elle me parlait de son master. Voilà, on s'est marquées euh, les unes les autres. Mm -hmm. euh,
0: mais c'est vrai qu'il y a des moments très jolis j'ai écouté sur le podcast du planning le mmh. planning a fait un podcast récemment que je mettrai d'ailleurs dans les ressources parce qu'il est vraiment intéressant où il y a une captation audio d'un moment euh, en primaire, en CM1, CM2 où euh, des petits bah, prennent la parole, s'expriment apprennent à exprimer leurs émotions à exprimer ce qu'ils ont vécu, leurs ressentis et ça ne parle pas du tout de sexualité mais plutôt de rapport entre les garçons et les filles ou entre les filles ou entre les garçons mmh. et où chacun dans un cadre bien précis est amené à s'exprimer ou à écouter l'autre. Et ça, c'est super parce que, euh, bah, notamment, euh, les garçons sont amenés à écouter les filles. Euh, les filles sont amenées à s'exprimer de manière libre et encadrée. Et ça peut paraître un peu basique, on va dire, exprimer comme ça. Mais je pense que euh, pour ceux que ça intéresse, ça vaut vraiment le coup d'aller écouter parce qu'on sent, on comprend très rapidement ce que ça peut apporter et à quel point ça peut justement marquer ensuite les élèves arrivés au collège ou au lycée, donc les années où on va commencer à embrasser ou avoir des relations sexuelles, dans leur relation à l'autre. Et je comprends complètement ce que tu dis dans le fait de vouloir justement intervenir à plusieurs reprises, parce que c'est quelque chose qui clairement se construit. Et d'ailleurs, une de vos activités, c'est aussi de former les profs, de former les enseignants, pour que indépendamment de vos interventions ponctuelles, puissent continuer à proposer ces activités, en fait. Oui. D'échange, euh, de respect de la parole de l'autre, etc. Oui,
1: c'est une des grandes forces de ce programme, qui est le programme PRODAS, celui dont tu parles. Oui. C'est de proposer un package complet qui implique la formation des enseignants, une intervention sur une année, et un format qui permet de répéter dans le futur sans qu'on soit là. Et
0: oui. Mm. oui, parce que c'est comme la pensée critique, c'est comme la métacognition c'est des choses qui doivent se pratiquer. Et un élève Bien sûr qu'on peut lui apporter des connaissances en une heure et on peut peut-être introduire une notion de questionnement, de doute, d'intérêt pour l'autre, mais ce qui est important, c'est de pratiquer régulièrement et que ça entre dans un mode de communication, en fait, dans un mm -hmm. mode d'interaction avec l'autre. Ouais. Parce que finalement, la sexualité, qu'est-ce que c'est Au bout du compte, c'est une interaction, c'est une communication avec l'autre. Et le présenter comme juste une activité factuelle, ça pose question et ça pose problème surtout, mm -hmm. assez rapidement. Oui. Avec toutes les notions de pouvoir et de rôle genré, etc. Mm. Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est qu'il ne faut pas éclipser le fait qu'un euh, enfant, il a une sexualité qui lui est propre, qui lui est personnelle dès le plus jeune âge. Et finalement, on a tendance à aussi sous-estimer cet aspect-là et avoir un cadre d'expression potentielle de ses questions, de son vécu, de manière encadrée par des gens qui sont formés. C'est hyper intéressant, hyper important. Et puis, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ça fait aussi sortir de cette stigmatisation de la jeunesse qui ne saurait rien et qui serait incapable de juger par elle-même de ce qui doit l'intéresser ou de ce qu'elle doit faire et à quel moment par des adultes qui, eux, auraient une sexualité maîtrisée, sans aucun accroc, comme on le sait, euh, et qui ne fait jamais d'erreur. Et ça, je trouve ça génial. Ça rejoint aussi ce que tu dis sur le fait qu'au planning, bah, l'idée, c'est l'échange n'est mmh. pas juste de dire moi je sais et je t'explique et je suis le sachant et toi tu vas apprendre de moi mmh. et, et donc finalement dès l'enfance ensuite à l'adolescence et puis au lycée c'est toute une continuité en fait qui est intéressant de mettre en place
1: ouais. et puis il y a des façons très simples en fait de faire passer les questions de prévention des violences sexuelles auprès des tout petits. Ils comprennent très vite, ils comprennent très bien. Il y a ce vieux programme que j'affectionne beaucoup, parce que je le maîtrise, il y en a d'autres, hein, mais qui est un programme canadien qui s'appelle « Mon corps, c'est mon corps ». Et en fait, « Mon corps, c'est mon corps » explique le consentement par le brossage de cheveux. Mmh. Qu'on peut avoir envie de se laisser coiffer par une copine et puis qu'ensuite on peut changer d'idée. Et que quand on dit non, ben, c'est non. Et en fait, ça, ça amène tout un champ de discussion avec les petits qui est super chouette.
0: C'est le moment de mettre un pouce, un cœur ou une myriade d'étoiles sur votre appli de podcast. Le meilleur signal qui soit pour que l'algorithme propose à d'autres ce podcast humble et superbe. Quelles questions soulève cette série Quelles réalisations avez-vous faites sur votre sexualité au cours des dernières semaines ou des dernières années Je serai heureuse de vous lire en commentaire, donc n'hésitez pas à rejoindre la conversation sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube ou Peertube. Un grand, grand merci à celles et ceux qui ont fait un don pour que Méta de Choc continue de nourrir vos cerveaux affamés. Si vous aussi vous voulez soutenir cette initiative indépendante, gratuite et sans publicité, suivez le lien en description. C'est grâce à vous tous et toutes qu'elle peut exister. Que nous réserve le quatrième volet de cette série Vous le découvrirez vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.